0: As religiões reveladas Especialmente importantes para nós são as religiões reveladas São as que têm sua origem em alguém que proclama aos outros ter recebido de Deus uma revelação E exige deles fé nessa revelação frequentemente sob a ameaça de condenação eterna As religiões reveladas em nosso caso particularmente o cristianismo, são, no mais alto grau, religiões do eu. Não somente o Deus de quem se afirma ter se revelado é um eu com todas as suas características. Também o revelador fala como um eu e exige dos outros que submetam o próprio eu ao dele. Entretanto, quando contemplamos sem preconceito esse fenômeno, constatamos que o Revelador fala somente de si e que a fé que ele exige é, em última análise, uma fé nele. Ele afirma também que Deus não fará uma revelação semelhante a mais ninguém e, portanto, que todos os outros estão excluídos de uma revelação semelhante e que o próprio Deus se submete a essa revelação para sempre. Assim, através de sua revelação, o revelador não se coloca apenas acima de seus adeptos, mas também acima do Deus que ele proclama. Por conseguinte, são principalmente as religiões reveladas que precisam de esclarecimento e purificação. A comunidade religiosa. Quando investigamos mais de perto o desenvolvimento do indivíduo, notamos que seu sentimento religioso, sua fé e seus atos religiosos começam na família, que predetermina suas convicções religiosas. Antigamente, a religião era uma das condições para se pertencer à família. Transgressões contra a religião eram encaradas e punidas como uma deserção da família. Assim, o abandono da religião era vivido e, em parte, ainda é, antes de tudo, como deserção da família e estava associado ao medo de perder o direito de pertencer-lhe. Analisando bem... Vê-se que esse medo não está em conexão com os conteúdos religiosos, pois se manifesta de forma semelhante em famílias que pertencem a diferentes religiões, independentemente de suas doutrinas e práticas. O grau mais forte ou mais fraco em que é sentido depende do grau de seriedade com que a família encara a religião. O mesmo vale para as atitudes conhecidas como irreligiosa e como ateísta. Também elas atuam, criando obrigação, na medida em que são condições para se pertencer à família. Essas são, portanto, religiões de certos grupos e, frequentemente, é por meio delas que esses grupos se diferenciam dos outros Sentem-se superiores a eles e tentam expandir a influência da própria religião e do próprio grupo a expensas de outros e às vezes chegam a justificar a opressão de outros grupos. As convicções políticas também são defendidas, às vezes com um zelo semelhante e produzem os mesmos efeitos. Cada um desses grupos atua como um eu ampliado. Por conseguinte, a religião de grupos é uma religião de eu num sentido mais forte. Nela, o que interessa é não somente apoderar-se de uma realidade oculta, mas também exercer poder sobre outras pessoas e grupos. A religião natural, contudo, encontra-se dentro das diferentes religiões, indo além da vinculação à família e ao grupo, uma profunda devoção pessoal. Por lealdade ao próprio grupo, ela respeita as formas exteriores da religião, mas interiormente se eleva bem acima de seus conteúdos. As correntes místicas no cristianismo e no islã, por exemplo, são tão próximas que dão a impressão de que as diferenças entre suas religiões de origem foram quase totalmente abolidas. Existe, portanto, para além do elemento segregador, contido nas tradições, nos artigos de fé e nos ritos, uma experiência religiosa e uma atitude religiosa que é pessoal e não depende da religião do grupo. Ela se liga à experiência do mundo e dos limites que eles nos impõem. Essa experiência é partilhada por todos os seres humanos. Como essa atitude religiosa é acessível a todos da mesma forma, pode ser chamada de religião natural. Ela não carece de uma doutrina, nem de uma prática. Em contraste com outras religiões, não existe nela qualquer sentido de superioridade diante dos outros, qualquer reivindicação de poder, qualquer propaganda. Nela, cada pessoa é um indivíduo. Por essa razão, a religião natural une onde as outras separam. A religião natural é uma realização pessoal e talvez a mais elevada delas. Descrevo, sua, descrevo a sua característica com o exemplo dos inícios da filosofia. Os primeiros filósofos de que temos notícia no Ocidente conseguiram prescindir interiormente das ideias tradicionais sobre o ser humano e a natureza e se expuseram à realidade tal como ela se mostrava diante deles, sem preconceitos e sem medos. O que eles experimentaram foi inicialmente o espanto, a surpresa pelo fato de algo existir. A vida emerge a partir de algo que permanece oculto e ela volta a emergir nesse oculto. Esse espanto em face da realidade, tal qual ela se manifesta, é um ato de devoção diante daquilo que é, sem tentativa de esquivar-se ou de interpretar. Essa devoção silencia diante de um mistério e não busca saber mais do que ele espontaneamente nos mostra. Ela aceita os limites que nos impõe a realidade experimentável, sem querer suprimi-los ou ir além deles. Isto é profundamente religioso, mas de uma forma natural e humilde. Religião como fuga em contraposição, muita coisa nas religiões tradicionais é uma tentativa de escapar dessa realidade e de ser salvo dela. É uma tentativa de modificar a realidade, experimentável de acordo com os próprios desejos e imagens, de reinterpretá-la em vez de se defrontar com ela, de desvendar seu mistério em lugar de respeitá-lo. Porém, Antes de tudo, é a tentativa de insurgir-se contra o fluxo da transitoriedade, a tentativa do eu de apoderar-se de uma realidade inapreensível e colocá-la ao próprio serviço. Por trás dessas ideias estão esperanças e medos arcaicos e mágicos de uma época em que o ser humano ainda se sentia totalmente dependente e por isso buscava aprisionar com ritos e recursos mágicos a realidade amedrontadora e perigosa. Dessas profundezas arcaicas da alma, surgiu a necessidade de sacrifício, de aplacamento, de expiação, de busca, de busca de influência. Essas necessidades, no correr do tempo, foram reforçadas pela força do hábito e se transformaram em convicções sem que o ambiente fornecesse indicações de realidades correspondentes. Seguramente, essas imagens arcaicas resultam em larga medida da transferência de experiências humanas para o oculto, pois essa atitude religiosa transfere para o outro o oculto que pressentimos mas não conhecemos, as experiências de compensação, aplacamento, expiação e busca de lousa e busca de influência que experimentamos nas relações humanas. Contra esse quadro de fundo se depreende mais nitidamente o trabalho exigido do indivíduo pela religião natural, envolvendo a purificação do espírito e a renúncia à influência e ao poder.